0: la sopa de piedras de autor anónimo había una vez dos hermanas una muy rica y la otra muy pobre un día la pobre que tenía seis hijos fue donde la rica y le pidió
1: —Dame la mitad de un pan negro, por favor, pues no tengo qué comer.
0: —Mira, si quieres que te alimente, tendrás que amasar el pan para mí, respondió la rica.
1: La mujer pobre aceptó y empezó a ir todos los días donde su hermana para amasarle el pan la hermana rica a cambio le daba un pequeño panecillo lo que se hacía nada para toda la familia hambrienta era tanta la pobreza de esa miserable mujer que después de terminar su trabajo nunca se sacaba la masa de las manos una vez en su casa se las lavaba cuidadosamente en una fuente con agua, y con esta agua hacía una sopa para sus hijos. Los niños de la mujer pobre, que se llamaba Ana, al empezar a beber sopa de restos de masa, se comenzaron a poner rosaditos. Esto le produjo una envidia terrible a la mujer rica, que se llamaba María pues sus hijos a pesar de que tenían todo lo que podían desear se veían pálidos y debiluchos María decidió averiguar qué era lo que comían sus sobrinos que los mantenía tan rozagantes así una mañana mientras Ana amasaba el pan ella se fue a la casa de su hermana pobre.
0: Al llegar, preguntó a los niños. ¿Ya tomaron el desayuno? Sí, tía. <risa> ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué comieron?
1: Una sopa que nos preparó mamá.
0: ¿Una sopa? ¿Y de dónde saca Ana la harina para hacer sopas? Ay, porque, ¿acaso tienen harina aquí en la casa?
1: No, tía. No, no hay harina. Pero cuando mamá llega de su trabajo, siempre trae las manos blancas. Entonces... Se lava las manos con agua y con esa agua hace una sopa.
0: -ah! -se dijo la malvada maría. mi hermana se trae mi masa pegada a sus manos. <risas> ¡Ay, ay, ay! Ya le quitaré esa pésima costumbre.
1: Y desde ese día, María exigió a su hermana que se lavara las manos antes de irse. Los pobres niños, que ya no pudieron tomar más sopa, se pusieron tan pálidos y flacos como los hijos de la tía rica. Una noche, Ana, ya no tuvo qué darles a sus hijos. Desesperada, se sentó junto al fuego y se puso a llorar. ¡Mamá, qué te pasa!
0: La pobre mujer bajó la cabeza y se quedó callada. El mayor, al ver a su madre tan triste, creyó que estaba enferma y se quedó. Muy quieto para no molestarla. Pero, al final, no aguantó más y comenzó a gritar.
1: ¡Tengo hambre! ¡Mucha hambre! ¡Tengo hambre!
0: Y el menor, que para no preocupar a su madre, se había sentado muy calladito en un rincón. Se acercó a ella y abrazándola le dijo,
1: Mamita linda, si supieras el hambre que tengo.
0: Finalmente, madre e hijos se pusieron a llorar. De pronto, Ana se sobresaltó. Y pareció despertar de un largo sueño.
1: ¿Niños? ¿Por qué lloran? ¡Mamá! ¿Tú sabes por qué lloramos? ¡Tenemos hambre! ¡Hambre! ¡Mucha hambre! Nada de hambre. Yo tengo dinero y compraré un pedazo grande de carne. Mientras tanto, tú, Francesco, échale agua a la olla. Y tú, Giovanni, anda a buscar madera y enciende un buen fuego. Vuelvo enseguida.
0: Y Ana partió a casa de su hermana María.
1: Hermana, querida hermana, ¿por qué no me das un poquito de pan para alimentar a mis hijos?
0: Por ningún motivo, hermana. El que quiera pan, que se lo gane. Te lo
1: suplico. Por favor, María. Mis hijos se están muriendo de hambre.
0: Ya, y eso... ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me tendría que importar a mí? Yo siempre te he pagado por tu trabajo. ¿Ah? Yo, a ti, no te debo nada.
1: Ana salió de allí completamente desesperada. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué les daré a mis hijos para que no mueran de hambre? Quizá, si se aguantan hasta mañana, les podría conseguir algo.
0: Y mientras pensaba, caminaba y miraba al suelo... De repente, se le ocurrió una idea. Eligió tres piedras bonitas y las envolvió en papel. Llegó a su casa y se hizo la que estaba muy contenta.
1: ¡Francesco! ¿Fuiste a buscar agua? Sí, mamá. ¿Y tú trajiste la carne? ¡Por supuesto! ¿Y tú, Giovanni, hiciste fuego? ¡Claro, mamá! ¿Se demora mucho en cocerse la carne? ¡No! ¡Nada, nada! Mientras yo preparo la sopa, ustedes vayan a jugar.
0: Los niños partieron felices pensando en que luego comerían... Mientras tanto, Ana echó a coser las tres piedras en la olla. Al cabo de un rato, volvieron los niños preguntando si estaba lista la carne. Ana les dijo que faltaba un poco y que se fueran a jugar. Pero los pobres niños estaban tan desfallecientes... Y ya no tenían fuerzas ni para jugar, por lo que se quedaron ahí sentados al lado de la olla. Cada minuto volvían a preguntar si estaba lista la carne, y la madre les contestaba que aún tenía que hervir. Finalmente, los dos pequeños se pusieron a llorar. En ese mismo momento, golpearon la puerta. Ana fue a abrir y se encontró con un hombre pobre que le pidió que lo dejara entrar.
1: Lo siento. No tenemos nada para darle, pobre hombre.
0: Oh, si no quiero que me dé nada, señora. Yo solo le pido que me deje calentarme ahí junto al fuego.
1: ¡Mamá, déjalo entrar! ¡Si ya va a estar lista la carne! Ana lo hizo pasar y el mendigo se sentó junto al fuego. Cuando se calentó bien, le dijo a la dueña de casa...
0: Oiga, señora, eh, ¿no tendría un pedacito de pan para darme, por favor?
1: ¡Ay, buen hombre! No tenemos nada, ni siquiera un pedacito de pan. El hombre meneó tristemente la cabeza y dijo.
0: ¡Ay, ay, ay, Ana! ¡Ana, Ana! Yo sé que usted es buena. ¿eh? Tiene su alacena llena de pan blanco. ¿Cómo no me va a dar siquiera un pedacito?
1: De verdad, no tengo nada, señor. Nada. Si tuviese, ya le habría dado algo.
0: Bueno, ¿para qué le voy a insistir? Si no tiene pan... ¿Por qué no me da entonces un pedazo de carne?
1: ¡Tampoco tengo carne!
0: ¿Cómo que no? ¿Y qué hay en esa olla entonces?
1: ¡No hay nada de comer! Es cierto que hay algo hirviendo en ella, pero no es carne. Cuando los niños oyeron esto, se pusieron a llorar más amargamente que nunca.
0: Pero señora, no haga sufrir a sus hijos. ¿No ve que tienen hambre? Sí, no tiene pan, ni tampoco carne, como usted dice. Porque... ¿No me da, entonces, de ese vino tan bueno que tiene en la bodega?
1: ¡Ya basta! ¡Usted se ha equivocado de casa! ¡Yo no tengo nada de nada! Ah,
0: pero, ¿y por qué no mata a un cerdito? Eh, ¿No tiene jamón? ¿Ni queso? ¡Ah! ¡Oh, brócoli! ¡Oh, qué ganas de comer brócoli! ¿Por qué no me convida, Ana?
1: ¡No, no, no! ¡No tengo nada de eso!
0: Ana, vuelvo a rogarle que por favor nos dé a los niños y a mí algo de comer. De verdad tenemos mucha hambre...
1: ¡Si no me cree, mire usted mismo la olla!
0: El mendigo levantó la tapa. ¡Oh, Ana, ¡Pero aquí usted tiene tanta carne! —¡Pero si esto alcanza para dos o tres días! <ríe> y sacó tres enormes trozos de carne. Los niños se abalanzaron sobre la comida. ¡Sí, hijito! sí! ¡Ya está blandita la carne! <risa> Oiga, señora Ana, por favor, vaya a buscarnos a la alacena pancito para comer aquí con la carne y traiga un poquito de vino de la bodega.
1: La pobre mujer, desconcertada y llena de asombro, hizo lo que el mendigo le indicaba. Y se encontró con un montón de pan blanco y tres pipas llenas de vino.
0: Y bueno, ¿qué me dice ahora? ¿Ah? ¿No ve que era verdad lo que yo le decía?
1: <risa> Ana no creía lo que estaba viendo. Todos comían, bebían y se reían. Cuando terminaron, el hombre que había solicitado que lo dejaran entrar, pidió queso y la dichosa mujer encontró también una gran cantidad de queso en la despensa. Aparte de eso, había un precioso cerdo ahumado colgando del techo y también salchichas y los canastos, antes vacíos, ahora Estaban llenos de brócolis.
0: Ve <risa> que era verdad lo que yo le decía.
1: <risa> Pero no le he mentido. No le he mentido. Yo le prometo que antes no teníamos nada. Pues si hubiéramos tenido algo, no se lo habría negado.
0: Sí si sé, Ana. Lo sé. Sé que eres buena y es por eso que ha sucedido este verdadero milagro. <ríe> Tus pobres hijos, porque tanto has hecho y que tanto quieres, no podían morir de hambre.
1: Oh. ¿Usted
0: ¿Es? oh Sí, Ana. Y he venido a ayudarte. Y en cuanto a tu hermana, ella va a ser castigada por haber hecho oídos sordos a tus ruegos.
1: No, te lo suplico. No le hagas nada. Yo ya la perdoné.
0: No corresponde ensalzar a los orgullosos. Como tú tienes un corazón tan bondadoso, no te faltará nada mientras vivas. Pero no pasará esta noche sin que arda la cosecha de tu hermana. Mueran sus rebaños y su casa sea reducida a cenizas.
1: Luego de decir esto, el mendigo abandonó la estancia y desapareció. A la mañana siguiente, Ana supo de la desgracia que le había ocurrido a su hermana. Todo lo que había dicho el visitante se había cumplido. Se le quemaron la casa y las cosechas y en el incendio murieron todos sus animales. Así María, que había sido rica, se quedó más pobre que ninguna. No le quedó ni una vaca, ni una sola oveja, ni tan solo una cabra. Y además se quedó sin casa. Del día a la noche, la malvada María y sus hijos se vieron sumidos en la mayor de las miserias. Y como la mujer... Había sido siempre muy mala y egoísta. Ahora nadie quería ayudarla. Tuvo que salir a recorrer las calles pidiendo limosna. Pero todos le volvían la espalda y no le daban ni un céntimo. Hasta que finalmente María llegó a casa de su hermana Ana.
0: Hermana... ¿No me darías un trozo de pan?
1: ¡Claro, hermana! Todo lo que quieras. Aquí tienes pan, carne y vino. ¿Y dónde están tus hijos?
0: ¿Mis hijos? ¡Ay, Dios! Mis hijos murieron de hambre...
1: Pobre hermana, ¿por qué me mientes? ¿Crees que si me pides para ellos, yo no te voy a dar?
0: Es que yo fui tan mala contigo y con tus hijos que pensé que tú te vengarías.
1: Ve a buscar a tus hijos y tráelos a vivir con nosotros. Compartiremos todo lo que tenemos con ustedes.
0: María lloraba de alegría y de arrepentimiento. Luego fue a buscar a sus hijos, a quienes Ana quiso tanto como a los suyos. Y las dos hermanas vivieron mucho tiempo juntas y felices.